0: Vi vill ju göra världen lite bättre genom att bidra med mera vardagscykling helt enkelt-
1: bakom med heja framtidens med mig Christian jag Sitter med min Kitchen studio på Roslagsgatan 23 i Stockholm. Kanske på årets vidrigaste dag. Vad säger Thomas Granquist?
0: Ja, idag är man lite svag som cyklist när det spörrregnar så här. <skratt> uh, så att jag var ju skyblöt när jag kom in här genom dörren.
1: Mm, jag tror att det är så mysigt här. Men vi ska försöka prata om något mer trevligt här. Thomas måste är så alltså vd och grundare för något som heter MIO. En cykel-startup kan man säga. Eller cykel-service-startup kanske man ska säga.
0: Ja, vi vill ju göra världen lite bättre genom att bidra med mera vardagscykling helt enkelt. Korta presentationen av bolaget är att vi kör ett Apple Care och Support för cyklar. Vi ser att när e-handeln växer och det knakar så försvinner det fler och fler kvarterscykelhandlare. Och det gör att det bildas ett glapp mellan producenter och konsumenter. Här ser vi att vi kan göra nytta genom att erbjuda cykelservice-tjänster för de som bara vill att cykeln ska funka helt enkelt.
1: Just det, och det här på mig... Två, tre år nu
0: snart. Ja, strax tre år sedan vi släppte appen.
1: Men det som alltså Mio med två O. Ja. Jag antar att ni ville ha två O för att man kunde göra en cykel av det.
0: Ja, det stämmer. Det är ju, vi, när vi startade appen så utgick vi från bilindustrin som har My Toyota och My Kia. Och så där, som appar där man har allting om sin bil. Och då tyckte vi att min på italienska, då Mio, passade bra. Så. Och så blir det två... Två fina cirklar som bildar två hjul.
1: Mm, Och, smart. och du kommer från tävlingscykelhållet från början.
0: Ja, det stämmer. När det... blev du
1: biten liksom?
0: Jag använde cykeln när jag var ung till nästan allt. Uppvuxen i Hälsingland, ute på landet och enda sättet där att ta sig någonstans egentligen var med cykel. så att Skulle man väga och spela fotboll eller tennis eller vara med kompisar då var det cykeln som gällde. Det fanns ingen kollektivtrafik där uppe. Jag hade satsningar på utförsökning från början men harkade in på cykelgymnasiet nere i Skara och började gå där och var nästan utgång i datum för att bli proffscyklist men då tog jag tillfället akt och lyftade ner en lastbil till Italien då när jag var 21 år. Och sen ja, blev jag kvar där nere i sex år, tävlade i landslaget, körde internationellt på i, i fyra kontinenter över 30 länder i närkommande då. Oj. Alltså svenska landslaget. Ja, mm. precis. Häftigt. Mm. Och, och sen eh,
1: pensionerade du då som cyklist.
0: Sen pensionerade jag mig och eh, tänkte väl att jag aldrig skulle se en cykel igen. Jag var, jag var rätt så eh, nöjd med de milen jag hade fått i benen så långt. Och, eh, det var ju först när jag började jobba. Jag jobbade för ett hälsoutvecklingsföretag som gjorde hälsoprofiler. Och så såg jag att olika typer av vardagsmotion som att gå och cykla till jobbet var ju det som faktiskt gav... De som hade sämst kondition en kick framåt. Och i samband med det här också så hade jag själv en tjänstebil som jag åkte runt med och gjorde de här jobben. Och insåg snart att det var mer effektivt att röra sig runt i en stad med en cykel. Så att då började jag cykla och sen konverterade jag från trikåcyklist egentligen till cykelpendlare i och med det här så började jag se möjligheter att starta upp ett bolag. Så då startade vi ett bolag 2010. Jag tillsammans med min bror som hade som affärsidé att jobba med konsulttjänster för att planera för bättre cykelmöjligheter. Alltså vi jobbade mot fastighetsbolag som ville ha bättre cykelparkering. jobbade med Trafikverket. jobbade med olika kommuner och... Initiativ, så vi var med och startade upp en cykelgrupp på riksdagen och, och sådär. Och under de här åren så hamnade vi ett projekt där vi erbjöd mobilcykelservice ute i Kista. Och innan vi visste ordet av så hade det där vuxit förbi konsultverksamheten och sen servade 10 tiotusentals cyklar i hela Sverige och fick eh, upphandlingen med Postnord så att vi serverar hela deras flotta också. Och, ja, så att det ena ledde till det andra.
1: Mm. Och sen så sålde ni det 2017.
0: Ja, det stämmer. vi Postnordcyklarna, det är ju Monarkcyklar som ägs av Grimaldi Industri. Mm. Och de såg ju möjligheten då att eh, hjälpa till. Och i samband med det här så hade väl vi kommit så långt som vi tyckte att vi kunde komma med det bolaget också. Så då valde vi att sälja det till dem. Och sen... Eh... Började, men du kunde inte släppa det riktigt då att jobba i
1: cykelbranschen vidare?
0: Under de här åren så noterade jag hur mycket cyklar som behövde enklare typ av service. Alltså nu pratar vi, vi inte om elsystem eller att man skruvar isär ett vevlager utan punkteringar, justera bromsar och växlar och sånt där. Och när vi hade som högsäsong då tog vi in ifrån cykelklubbar. Folk som kunde hjälpa till med de här enklare ärendena som inte kräver någon cykelmekanisk utbildning egentligen. Och såg att vi kunde rensa av väldigt många cyklar och få dem att rulla på ett enkelt sätt. Och då föddes idén om att skapa en plattform för att erbjuda de här tjänsterna. Då. Så att den låg väl och gnagde under alla år. Och sen när jag sålde bolaget och kom ut efter ett års karantän då var det rätt tydligt att det är det här jag ska på med
1: mm. Då hade du suttit och väntat med dina pengar i hand och
0: Ja, det blev, i det blev ju inte jättemycket pengar mm. att, att vila på men det räckte i alla fall för att ta idén och, och starta upp ett bolag av. Mm. Så Mio är så alltså
1: en apptjänst för att du dels ska kunna snabbt boka en cykelservice ja. inom 48 timmar Ja. Och dels ska kunna då prenumerera på den tjänsten så att du var och en stannar, eller ja, okej det är, inte, det är inte 30 minuter så här, men, men om, om du får en punktering eller sedan hoppar då ska du snabbt kunna få hjälp ja. och det ingår i ditt abonnemang så att säga.
0: Precis och eh, det du nämnde då att vi har dels tjänst att man kan boka cykel på tid och plats där man vill ha en. Ja och du kan så... boka en cykel. Men boka en service för en cykel. En ja, exakt. Mm. Och, eh, sen har vi också inkluderat stöldskyddsregistrering och eh, försäkring. Så att vi har en självriskeliminering om du är prenumerant hos MIURA. Och sen är ju ambitionen att vi ständigt utvecklar tjänsterna så att det blir fler och fler. Då, så att vi ska vara relevant från den dag när du packar upp en cykel som du köper på e-handeln i en låda och får hjälp med. Monteringen hemma hos dig. Och sen att vi hjälper dig på vägen ända det är någon som du säljer cykeln via blocket. Och har ifylld servicebok precis som en bil. Och även garanti för att det är du som är ägare till cykeln. Då. Mm. Och är det här en del av
1: att vi blir mer medvetna konsumenter och cyklister. Och därmed köper liksom
0: dyrare cyklar också? Ja man skulle kunna tro det. Vi har ju ett samarbete med en... Utav de större e-handlarna idag. Och vi trodde faktiskt också att det skulle vara mer dyra cyklar. som Där vi fick hjälpa till att montera den och, och eh, koppla på ett serviceavtal. Men det visar sig att de billigaste cyklarna, runt 5 000-7 kronor. Är de som väljer ett serviceavtal och väljer hjälp oftast. Då. Mm -hmm.
1: Så de riktigt eh, saftiga inköpen, de, de personerna kanske redan har koll på sånt här själva då?
0: De har koll själva, eller så är de med i någon cykelklubb och mm. så har de redan det som vi kallar för bikebuddy att de har en kompis eller en granne som hjälper dem att fixa med de här enklare grejerna då.
1: Just det. Men ni kallar era, era anställda för bikebuddies också som glider runt på stan och eh, rycker ut på anrop.
0: Exakt, det är ju en stor del av verksamheten är ju att vi erbjuder cykelservice där du är. Och de flesta som eh, hjälper till att vara serviceleverantörer åt oss de har ju ett heltidsjobb eller studier eller någonting. Och så gör de det här på sin fritid då. Så att det är väldigt passionsdrivna människor som har cykelbakgrund och är så kallade cykelnördar mm. i uteslutande. Och sen, nu när vi växer så är det ju fler och fler som också kan försörja sig på det här- så att vi kan erbjuda halvtid- och heltidstjänster. Då. Alltså vi är upp och rullar i Stockholm med hela vår tjänst- och i London. Och nu har vi startat delar av tjänsten även i Göteborg- och i Malmö-Lundområdet också. Okay. Med offensiva planer framåt med expansion i utlandet.
1: Häftigt. Ja, häftigt. För att... Min första tanke var så här, ja men hur, hur stort kan det bli, liksom, det är ändå en app och så vidare. Och så såg jag så här, ja vi, nu har vi samarbete med AMF Fastigheter och rullar ut det här till eh, hur många tusen eh, hyresgäster.
0: Jag tittade på listan igår och då hade vi servat cykla på över 800 företag via de här större fastighetsägarna mm. som... AMF och Bonnier fastigheter och Skandia fastigheter och huvudstaden och ja, flera stycken utav de här som verkligen satsar på att hyresgästerna ska få, få möjlighet att serva sin cykel.
1: Och det är ett sätt för dem att bidra till hållbarhetsarbete genom att eh, låta folk cykelpendla istället för bilpendla då?
0: Ja verkligen, alltså ja, verkligen. och eh, även att man ser en cykel tar ju väldigt lite yta i anspråk. Det gör ju att fastighetsägarna som satsar på cykelpendling vilket de har blivit superduktiga på att göra med allt ifrån omklädningsrum och duschar och säker cykelparkering då kan de ju trimma ner på antalet bilparkeringar också så det är ju rent yta och utav det perspektivet med då.
1: Okej, så, så fastighetsägarna börjar bli bättre på det här med andra ord.
0: Ja, i, I Stockholm är de superduktiga skulle jag säga. Mm. Så alla de större fastigheterna, fastighetsägarna och jag tror Vasa Krona var de som var väldigt tidiga med det här och eh, såg möjligheter att satsa på cykelpendling. Så här får de alla, alla rätt. Och det måste ju
1: också kraftigt eh, dra ner på stöldrisken. Att man har ordentlig förvaring och så där, hos arbetsgivaren.
0: Precis. Det är ju utifrån mina jobb, mina år som när jag jobbade med cykelutveckling. Så var det ju framförallt tre viktiga delar som avgjorde om man cyklar till och från arbetsplatsen. Eller skolan eller eh, aktiviteten. Och det första är ju att det finns en infrastruktur. Som hänger ihop A till B och att den underhålls. Vi behöver ju snöröjning i, i Sverige för att det ska funka och sådär. Och den andra delen det är ju just det här med säker och smidig cykelparkering. Och där den första delen att lösa det är ju att det finns så man kan låsa fast cykeln. Och gärna under tak så nära entrén som möjligt till de här olika faciliteterna. Och den tredje delen det är ju det spåret som vi har valt att jobba med att man har tillgång till en fungerande cykel. I dag, vi gjorde en studie förra året ihop med Nordstat där vi frågade tusen hushåll hur det såg ut med deras cyklar och om de hade några problem och det visade sig att här i Stockholm så var det 40% procent som hade en cykel men som stod stilla på grund av ett enklare fel som en punktering. Då. Så att det är en jätteviktig grej att man hjälper till att underhålla de här cyklarna. Mm. Och, och, och där ligger också en stor ett stort ansvar på cykelbranschen som eh, jobbar för att utbilda fler cykelmekaniker också. För de här problemen som inte vi tar hand om. Då. Ja just det, ja, men det känner jag också igen
1: att man har köpt till barnen en cykel och så pyser luften nu och så står den, den har stått nu i två år ja. eh, på gården
0: ja, det är ju... och så vet man
1: inte vad man ska göra med den alltså jag vet inte, jag och det vet ens. du nu då ja nu, nu vet
0: jag <laughs> ja, nej men det, det är nog att går man ner i varje cykelrum i varje fastighet då kan man ju se att de här 40% stämmer det står cykla med bara för lite luft som egentligen bara behöver pumpas upp och sen fungerar de igen <laughs>
1: ja det är idiotiskt egentligen. Men bra för er.
0: Ja, ja, vi ser till att göra en affär av någonting som gör väldigt stor nytta.
1: Jag gillar sådana här startups som in och petar på ett specifikt område i det cirkulära skiftet på något sätt. Där man ja. hakar på en annan bransch och löser ett problem. Och sen utifrån det så vidgas paletten på något sätt. Vad kan ni se... Framöver, vad är det för fler tjänster ni kan erbjuda, tror du?
0: Ja, men först och främst det vi ser är att e-handeln tar årligen, de senaste fem åren så har den tagit 20% ökning av andelen av de cyklar som säljs. Och 2025, då räknar man att med var tredje cykel eller närmare 40% procent kommer att säljas via e-handeln. Och det är ju som jag nämnde tidigare att då bildas ju det här stora glappet. Att var ska jag vända mig någonstans som eh, det inte finns luft i däcken helt enkelt. Så att det är ju den stora grejen som vi ser att jobba tillsammans nära med e-handeln för att kunna erbjuda de här tjänsterna med service och support och försäkring. The sky is the limit när det gäller vad vi kan erbjuda för typer av tjänster via appen. Vi ser ju att vi kan både... Erbjuda mer information att man via appen ska kunna hitta närmsta cykelpump eller cykelhandlar och sådana bitar. Bädret, en annan viktig bit. Förra året så genomförde vi ett pilotprojekt ihop med Vinnova. Där vi installerade smarta cykellås som du låste upp med våran app. Och sen... Mm. Um, och så fick en tracker på cykeln vilket gör att i det läget så kan vi erbjuda staden och stadsplanerare um, data ifrån hur de här cykl cyklisterna rör på sig så att det, det finns otroligt mycket i pipen, i roadmappen vad vi skulle kunna göra med det här i framtiden, som, men vi tar ett steg, ett steg Just i taget. det, Men
1: med de digitala låser så kan också servicepersonalen åka ut när som helst, det behöver inte göra vara där överhuvudtaget
0: Precis, då är ju fördelen att då kan du låsa cykeln utanför dörren eller vid kontoret. Och sen när du kommer tillbaka så är cykeln redan servad. Ja, det är ju
1: häftigt. Och så betalar man i appen då? Det,
0: ja, liksom.
1: ja, Jag såg på hemsidan att det propagerar för just att utveckla cykelpendlingen. Kanske framförallt i Stockholm. Jag tror att vi kan se en ökning nu när folk går tillbaks. Lite halvt till kontoren och så här. det blir lite mer flexibelt och man kanske flyttar ut lite utanför stan och så här. Kan vi se en, en explosion av cykelpendlande utan att det är just men det är bara?
0: Från 80-talet egentligen, alltså cykelns historia den är ju hundra år tillbaks. Och eh, någonstans vid 40-talet då pikar så att i de flesta städer i Europa så... –utgjorde cykeln 80 procent. Andel av all mobilitet. Sen när bilen kom på 50-60-talet och, och man byggde om städerna– –för att an vara anpassade till bilen, då dog ju nästan cykeln– –under några decennier. Men sedan 80-talet, om man bara tittar här i Stockholm– –och inne så har cyklingen fyrdubblats– –och har fortsatt växa in även innan coronan kom hit– och under coronan så har ju cykelbranschen gått som tåget så att idag är det ju svårt att få tag på cyklar till och med. Och man har speciella önskemål med storlek och färg och form. Och nu då som du säger att folk ska tillbaka till kontoren och man har också blivit medveten om att åka kollektivtrafiken och sitta med 50 andra och andas samma luft. Eh, har man testat ett nytt beteende och, och provcyklat en gång. Då är det väldigt lätt att bli kvar i det. Så att vi har redan nu fullbokat i princip fram till midsommar med företagsjobb. ute hos olika fastighetsägare. Så att vi väntar oss att det blir en explosion här i vår.
1: Okej. Okay. Ja, det var någon som sa det också. När man har fått rådet på. Ser du en ny cykel? Köp den. Ja. För att det är slut överallt.
0: Ja det är... Den trånga sektorn är ju inte cykelramar utan det är ju komponenter mm. och jag har pratat med några producenter som har sagt att de har haft ja, upp till 85 veckor för att få rätt delar till sin cykel. 85? 85 veckor så att eh, verkligen, ser du en cykel så köp den.
1: <laughs> Var det flaskhalsen där? Är det typ i Kina någonstans som man producerar vissa delar?
0: Ja, det är ju nästan uteslutande Kina hittills som man producerar cykeldelarna. Och det har ju varit med alla andra leveranser också att det har varit en trång sektor nu de senaste åren. Det som är positivt här är ju att man tar väldigt många in initiativ på att flytta tillbaka produktionen till Europa. Och vissa cykelleverantörer, då, det finns en storspelare idag som heter Fun Move, ett holländskt bolag, de väljer att producera egna komponenter och det är mm. ju helt nytt. Man borde kunna 3D-skriva en del komponenter i framtiden. Verkligen. Kanske ni skulle satsa det, på det? Det kanske, kanske är en del som vi får ta också.
1: Mm. Nej, det, jag tycker det är roligt att se vilka branscher som påverkas av pandemin. Det är ju helt liksom, olika. Alltså det är, är branscher man inte tänker på kanske. Jag försökte köpa en skrivare till exempel för några månader sedan. Det var ju fler butiker som bara skriva, Nej, det har vi inte. Nej. Det är slut. Ja. Liksom. Yeah. Jag antar att det är hemarbetandet. Men det kan även vara en komponentbrist på något sätt.
0: Ja, det är nog en kombination. Precis som med cyklar, tror jag. Och
1: cyklar hörde jag också... Det var någon jag intervjuade som jobbade inom ett, med ett städföretag. Um, rengöringsspray och sånt där. Yeah. Och så tänkte jag, ja, men det måste ju vara toppen. Alla behöver mer rengöring och rengöringsspray. Yeah. Ja, fast... Den hela fjädern i, ah. i sprayflaskan den kommer från typ Taiwan eller någonting. Ja. Så att det är hopplöst med logistikkedjorna.
0: Ja. Det har man inte tänkt sig heller. Nej, nej, det har varit några år här av omställning. och Vi får se vad som blir kvar i framtiden och vad som kommer ut på andra sidan. Men finns det någon trend i vilka
1: typer av cyklar vi köper då? För några år sedan var det ju väldigt liksom, hett med de här superdyra, skräddarsydda varianterna. Då utsätter man sig också för en ganska stor stöldrisk. Finns det, en, liksom, som du säger, finns det en liten tillbakagång där, att man kanske inte satsar på det allra dyraste?
0: Som det ser ut så växer det ju på alla, på alla ställen just nu inom cykelbranschen. Så både specifika, speciella, dyrare high cyklar säljs. Och där har man också en... Förmåga att eh, uppfinna nya typer av cy cykling, ny typ av cykling. Då. Så att jag själv var ju fastnat för något som heter Gravel Bike, som är en hybrid mellan mountainbike och resecykel. Och där man kör på lättare stigar där det inte är så mycket stenar och stubbar och sådär men otroligt roligt. Mm -hmm. Och som du är inne på också det här med vardags. I och att vardagspendlingen ökar så mycket på cykel så är det ju också billigare cykla som säljs i stora volymer.
1: Men är det är klart att en investering på 10 000 jämfört med att ha en bil blir ju inte så farligt i längden om man faktiskt använder den som pendlingsverktyg.
0: Verkligen. Och det finns ju många fördelar jämfört med bilen. Det är ju. Att ja, men framförallt slippa sitta i och leta parkering som är den stora vinsten med att välja en cykel istället för en bil. Tittar man också med kollektivtrafiken så är det ju smidigheten med att ta sig fram på cykel alla dagar utom en sån här när det och, och det tror jag också i och med coronan så kommer det att bli mer att man har flexibilitet så att man kanske inte måste ta sig till kontoret när det spöregnar. Alla dagar. Mm. Och då kommer det utrymme också för mera, mera cykling.
1: Om du säger att fastighetsägarna är bättre på att förstå cykelbehovet. Hur är det med framkomligheten i, i Stockholm till exempel? Det har ju varit liksom kritiserat mycket för att det är ganska eftersatt infrastruktur.
0: Ja, Ska man, ska man milt säga det så finns det ju stor potential att utveckla framkomligheten. och Den stora... ...delen där man verkligen kan göra skillnad... ...det är ju att det ska gå och ta sig från punkt A till punkt B. Man tänker sig en tunnelbanekarta... ...då är det ju tydligt vilka anslutningspunkter du har... ...och hur du liksom kan ta det från en adress till en annan adress. Medan när du är ute och försöker att ta dig fram på en cykel... ...så kan det vara i princip omöjligt som du ser ut idag. Det ligger en regional plan... Med så kallade huvudcykelstråk som är fantastiskt bra. Men den tar ju tid för att implementera och kostar väldigt mycket pengar. Så det man har gjort i europeiska städer under coronan. Där man istället för som Stockholm har väntat på att få loss flera miljarder som det kostar att investera i riktiga cykelvägar. Så har man ju istället implementerat så kallade pop-up cykelvägar som egentligen handlar om att du ritar en cykelbana i befintlig vägnät. Och på så sätt kan över en natt i princip ha en sammanhängande cykelinfrastruktur. För idag är det ju när min dotter till exempel ska ta sig till skolan som tar en kvart på cykel egentligen så kan inte jag släppa henne för att det finns ingen säker cykelinfrastruktur så hon får ju Nej. välja bussen ändå då. Ja just
1: det. Det är ju faktiskt lite vilda västerna alltså som det ser ut ja. i Stockholm. Även elsparkcyklarna både drabbas av det och kanske försvårar för mann cyklister.
0: Ja de har ju, de har ju invaderat våra stadskärnor väldigt fort här och det finns ju många fördelar med elsparkcyklarna, bland annat att de skyndar på den här utvecklingen. Mm. Politiker ser ju det här på ett helt annat sätt än vad man gjorde när cyklisterna försökte ta sig fram. Så det är ju en positiv del. Och sen bidrar de ju också till ökad mobilitet in i stadskärnorna. Det är ju fantastiskt bra för både handeln och turismen att elsparkcyklarna finns Um, sen kan man ju ifrågasätta, ja, man kan ju ifrågasätta vilka, vilka resor de faktiskt ersätter.
1: Mm.
0: De här företagen vill ju gärna peka på att man ersätter en bilresa varje gång. vilket Så är inte fallet. Jag gjorde nyligen en forskarrapport från ett sveitsiskt äh, forskningsinstitut, ETH, där man konstaterar att substitutionsgraden, för det fordon man ersätter är ju väldigt sällan bilen utan det är snarare gångcykel med egen cykel då, eller kollektivtrafiken som det ersätter. Summeringen där var att äga sin egen cykel eller lisa sin egen cykel är ju det bästa alternativet om man tittar ur klimatperspektiv till exempel. Och det var roligt igår för då läste jag på Dagens Industri att, att vi fundera på att börja med långtidsuthyrning av deras sparkcyklar. Så då är det bara att ge en high five och säga att de är på rätt väg.
1: Mm. Och varför det är så mycket bättre? För då försvinner de lite mer från...
0: Ja, men ja, dels, dels har det skrivet. ju hela, hela den här logistiken med att de här sparkcyklarna som flyter runt i den här delningstjänsten, de måste ju både placeras ut och plockas upp ifrån någon typ av fordon. Och än så länge så har man ju inte heller lyckats knäcka gåtan i att få de här sparkcyklarna att ha någon längre hållbarhet. Men även om man skulle knäcka de gåtorna med att bara köra miljövänligt när man sköter logistiken och ser till att de här sparkcyklarna överlever mycket längre så skulle det fortfarande vara den stora frågan vilka fordon som de ersätter egentligen. Mm. Och där man ser att äger du din egen cykel eller leasar din cykel då, som du förmodligen kommer att kunna göra med en boj också inom kort så är det mycket, mycket bättre för klimatavtrycket.
1: Mm, just det. det. är ju inom till exempel Stockholms tullar så är det ju inte så ofta man tar bilen ändå, så att säga. Det är ju bara bökigt.
0: Ja, nej, det handlar väl om man ska skyssa ...sin son eller dotter på fotbollsträning kanske... ...att man tar en sparkcykel och åker två på den då. Så man eventuellt ersätter en bilresa.
1: Ja, då bryter man mot lagen och kan <laughs> åka fast för polisen. Ja, ja. <laughs> Jag bor ju lite här mellan tre tunnelbanestationer... Liksom tio minuters gångväg åt varje håll. Man kan ta bussen upp till Odenplan, tunnelbana... Men så att om jag ska ner till centrala Stockholm så är ju sparkcyklarna oslagbara. Att jag plötsligt är mitt i city på tio minuter. Liksom. Så att för mig har det stor effektivitetsökning faktiskt.
0: Ja men jag tror, jag tror det är där man ska lägga fokuset att man kommer fortare fram. Och det innebär ju att effektiviteten att röra på sig inom stadskärnan förbättras och som jag nämnde, även med handeln och turismen tror jag också är en jätteviktig del att sparkcyklarna finns. Den andra delen är att kan man se till att sparkcyklarna även finns i kombination där man avslutar sin resa med kollektivtrafiken. Så att det verkligen blir last mile som man använder sparkcykeln. Mm. Där kommer det att göra nytta.
1: Men ni är inte sugna på att erbjuda cykeldelning eller uthyrning eller leasing eller sånt.
0: Ja men nu lanserar vi faktiskt en tjänst mot företag där vi erbjuder förmånscykel så att du som god arbetsgivare kan erbjuda din personal att ha en cykel då som företaget betalar för per månad. Så det gör vi i samarbete med ett antal aktörer. Så där är vi inne och snuddar och en möjlig utveckling i framtiden skulle ju vara också att vi erbjuder cykel som prenumerationstjänst där vi inkluderar hårdvaran. Risken då som vi ser det är att i dagsläget så kan vi vara oberoende och jobba med många olika aktörer och skulle vi själva tillverka en cykel då blir vi helt plötsligt en konkurrent till dem. Mm. Så där ser vi ju snarare att att möjligheten att kunna jobba med så många som möjligt är bättre för oss. Vad är ditt bästa tips
1: för att göra världen bättre i framtiden? Cykla.
0: Cykla mer. Jag, ty jag tycker ju det här initiativet som du tar och många andra att proklamera om en bättre framtid är jätteviktigt. Också att lyfta blicken emellanåt och se... Ja men tar man ett perspektiv så har ju det mesta blivit bättre för de flesta. Även skolan, tågen, jämställdheten har blivit bättre. Jag tror att just den här, det här missnöjet, missundsamhet och den typen av indikationer som vi får via sociala medier och nyheter och politiker som vill polarisera... Den behöver en motröst, den behöver en stark motröst där vi också tittar på vad mänskligheten åstadkommer så här långt, titta på allt som vi har och vara tacksamma för idag och sen framförallt att, att vi tar oss samman och tar oss an de här utmaningarna som vi står inför i framtiden då. och att, att det bildas mer hopp. så att jag saknar, jag saknar ju Hans Rosling väldigt mycket och mm. eh, skulle ju gärna vilja att det kommer fram fler, fler med samma typ av budskap.
1: Mm. Vi jobbar på det.
0: Härligt. <härligt> några stycken här. Ja. Precis. Har du några bra lästips eller poddtips? Jag försöker ju mellanåt och varva mycket med olika entreprenörshistorier. Framförallt för att se hur, hur guppig och snor i den där vägen har varit i början. Då, så... The Airbnb-story är en sån bok som jag tycker är bra att få inspiration ifrån. Just nu läser jag en bok som heter The Cold Start Problem, som handlar om Ubers eh, början till resa. Så ja, men det är den typen av böcker.
1: Ja, det ser jag. Du, du ska in i delnings. Eh, <laughs> delnings
0: ja, exakt. Mm. Ehm, vem tycker att det ska inte Ja, men en person som jag tycker är intressant är ju Nils Fannenpool. Mm. Otrolig spännande människa. Att höra mer ifrån hans idéer, det skulle vara, det skulle vara bra.
1: Mm, man verkar ha, ha en del tankar. Verkligen. Då ska vi avrunda. Då kan man tipsa om mio.cc. Där kan man... Skaffa en uh, cykel-service-prenumeration helt enkelt. Yes. Till att börja med. Från 99 kronor imorgon, Och uh, ladda ner appen då.
0: Ja. Ladda ner Play appen och, och antingen boka en nedgångsservice. Eller starta en prenumeration med försäkring och stöldskyddsregistrering. Så får man
1: testa och kanske bli biten. Precis. Helt enkelt. Tack så mycket Tomas Grönkvist, för att du kom till Helfand. Stort
0: tack att, för att jag fick komma hit.
1: Ett kul. Um, hejframtiden.se alla avsnitt, uh, mina två böcker nu heter den senaste nu fattar jag och finns både som papper och ljud på Storyteller, Bookbeat och allt annat som jag läser in ett heter von Tack så mycket för att du lyssnade på Hejframtiden